0: Willkommen zum Heine-Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Teil 10. Nach dieser letzteren Andeutung wird begreiflich, dass Herr Schelling in demjenigen Teil der Philosophie, der bloß transzendentaler Idealismus ist, nur ein Nachbeter von Fichte geblieben und bleiben musste. Dass er aber in der Philosophie der Natur, wo er unter Blumen und Sternen zu wirtschaften hatte, Gewaltig blühen und strahlen musste. Diese Richtung ist daher nicht bloß von ihm, sondern auch von den gleichgestimmten Freunden vorzugsweise verfolgt worden. Und der Ungestüm, der dabei zum Vorschein kam, war gleichsam nur eine dichterlingsche Reaktion gegen die frühere, abstrakte Geistesphilosophie. Wie freigelassene Schulknaben, die den ganzen Tag in engen Sälen unter der Last der Vokabeln und Schiffern gesäufzt, so stürmten die Schüler des Herrn Schelling hinaus in die Natur, in das duftende, sonnige Reale und jauchzten und schlugen Purzelbäume und machten einen großen Spektakel. Der Ausdruck »Die Schüler des Herrn Schelling« darf hier ebenfalls nicht in seinem gewöhnlichen Sinne genommen werden. Herr Schelling selber sagt, nur in der Art der alten Dichter habe er eine Schule bilden wollen, eine... Dichterschule, wo keiner an eine bestimmte Doktrin und durch eine bestimmte Disziplin gebunden ist, sondern wo jeder dem Geiste gehorcht und jeder ihn in seiner Weise offenbart. Er hätte auch sagen können, er stifte eine Prophetenschule, wo die Begeisterten zu Prophezeien anfangen, nach Lust und Laune und in beliebiger Sprechart. Dies taten auch wirklich die Jünger, die des Meisters Geist angeregt die beschränktesten Köpfe fingen an zu prophezeien, jeder in einer anderen Zunge, und es entstand ein großes Pfingstfest in der Philosophie. Wie das Bedeutendste und Herrlichste zu lauter Mummenschanz und Narretei verwendet werden kann, wie eine Rotte von feigen Schelken und melancholischen Hanswürsten imstande ist, eine große Idee zu kompromittieren, das sehen wir hier bei Gelegenheit der Naturphilosophie. Aber das Ridikül, das ihr die Prophetenschule oder die Dichterschule des Herrn Schelling bereitet, kommt wahrlich nicht auf ihre eigene Rechnung. Denn die Idee der Naturphilosophie ist ja im Grunde nichts anderes als die Idee des Spinoza, der Pantheismus. Die Lehre des Spinoza und die Naturphilosophie, wie sie Herr Schelling in seiner besseren Periode aufstellte, sind wesentlich eins und dasselbe. Die Deutschen, nachdem sie den lokschen Materialismus verschmäht und den leibnizschen Idealismus bis auf die Spitze getrieben und diesen ebenfalls unfruchtbar erfunden, gelangten endlich zu dem dritten Sohne des Descartes, zu Spinoza. Anmerkung, Vergleiche Buch 2 bzw. Folge 4 bis 6 des Heine-Podcasts. Die Philosophie hat wieder einen großen Kreisler vollendet. Und... Man kann sagen, es sei derselbe, den sie schon vor 2000 Jahren in Griechenland durchlaufen. Aber bei näherer Vergleichung dieser beiden Kreisläufe zeigt sich eine wesentliche Verschiedenheit. Die Griechen hatten ebenso kühne Skeptiker wie wir. Die Iliaten haben die Realität der Außenwelt ebenso bestimmt geleugnet wie unsere neuen Transzendentalidealisten. Anmerkung. Die Iliaten stammten aus einer griechischen Philosophenschule in Elea in Süditalien. Sie lehrten die Einheit und Unveränderlichkeit des Seins. Plato hat ebenso gut wie Herr Schelling in der Erscheinungswelt die Geisteswelt wiedergefunden. Aber wir haben etwas voraus vor den Griechen, so wie auch vor den kartesianischen Schulen. Wir haben etwas vor ihnen voraus, nämlich wir begannen unseren philosophischen Kreislauf mit einer Prüfung der menschlichen Erkenntnisquellen, mit der Kritik, der reinen Vernunft unseres Immanuel Kant. Bei Erwähnung Kants kann ich obigen Betrachtungen hinzufügen, dass der Beweis für das Dasein Gottes, den derselbe noch bestehen lassen, nämlich der sogenannte moralische Beweis, von Herrn Schelling mit großem Eklat umgestoßen worden. Anmerkung, wie in Folge 7 des Podcasts erwähnt, ist der moralische Gottesbeweis der, den Kant in der praktischen Vernunft aufstellt, als er sieht, wie unglücklich Lampe, also die Menschheit, ohne Gott ist. Ich habe aber oben schon bemerkt, dass dieser Beweis nicht von sonderlicher Stärke war und das Kant ihn vielleicht nur aus Gutmütigkeit bestehen lassen. Der Gott des Herrn Schelling ist das Gott-Weltall des Spinoza. Wenigstens war er es im Jahr 1801, im zweiten Band der Zeitschrift für spekulative Physik. Anmerkung in dieser erschien Schellings Darstellung meines Systems der Philosophie. Hier ist Gott die absolute Identität der Natur und des Denkens, der Materie und des Geistes. Und die absolute Identität ist nicht Ursache des Weltalls, sondern sie ist das Weltall selbst. Sie ist also das Gott-Weltall. In diesem gibt es auch keine Gegensätze und Teilungen. Die absolute Identität ist auch die absolute Totalität. Ein Jahr später hat der Schelling seinen Gott noch mehr entwickelt, nämlich in einer Schrift betitelt Bruno oder über das göttliche oder natürliche Prinzip der Dinge. Dieser Titel erinnert an den edelsten Märtyrer unserer Doktrin. Giordano Bruno von Nola, glorreichen Andenkens. Anmerkung, Giordano Bruno war ein italienischer Theologe, Philosoph und Astronom des 16. Jahrhunderts. Seine Ansicht war, dass der Weltraum unendlich groß und ewig andauernd sei. Für diese Ansichten wurde er auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Italiener behaupten, Herr Schelling habe dem alten Bruno seine besten Gedanken entlehnt und sie beschuldigten ihn des Plagiats. Sie haben Unrecht, denn es gibt kein Plagiat in der Philosophie. Anno 1804 erschien der Gottesherrn Schelling endlich ganz fertig, in einer Schrift betitelt »Philosophie und Religion«. Hier finden wir in ihrer Vollständigkeit die Lehre vom Absoluten. Hier wird das Absolute in drei Formeln ausgedrückt. Die erste ist die kategorische. Das Absolute ist weder das Ideale noch das Reale, weder Geist noch Materie, sondern es ist die Identität beider. Die zweite Formel ist die hypothetische. Wenn ein Subjekt und ein Objekt vorhanden ist, so ist das Absolute die wesentliche Gleichheit dieser beiden. Die dritte Formel ist die Disjunktive. Es ist nur ein Sein, aber dies eine kann zu gleicher Zeit oder abwechselnd als ganz ideal oder als ganz real betrachtet werden. Die erste Formel ist ganz negativ, die zweite setzt eine Bedingung voraus, die noch schwerer zu begreifen ist als das Bedingte selbst, und die dritte Formel ist ganz die des Spinoza. Die absolute Substanz ist entweder erkennbar als Denken oder als Ausdehnung. Auf philosophischen Wege konnte also Herr Schelling nicht weiterkommen als Spinoza, da nur unter der Form dieser beiden Attribute, Denken und Ausdehnung, das Absolute zu begreifen ist. Aber Herr Schelling verlässt jetzt den philosophischen Weg und sucht durch eine Art mystischer Intuition zur Anschauung des absoluten Selbst zu gelangen. Er sucht es anzuschauen in seinem Mittelpunkt, in seiner Wesenheit, wo es weder etwas Ideales ist, noch etwas Reales, weder Gedanke noch Ausdehnung, weder Subjekt noch Objekt, weder Geist noch Materie, sondern was weiß ich. Hier hört die Philosophie auf bei Herrn Schelling und die Poesie, ich will sagen die Narrheit beginnt. Hier aber auch findet er den meisten Anklang bei einer Menge von Faselhänsen, denen es eben recht ist, das ruhige Denken aufzugeben und gleichsam jene Derwisch Tourneurs Anmerkung drehderwische nachzuahmen, die, wie unser Freund Jules David erzählt, sich so lange im Kreis herumdrehen, bis sowohl objektive wie subjektive Welt ihnen entschwindet, bis beides zusammenfließt in ein weißes Nichts, das weder real noch ideal ist, bis sie etwas sehen, was nicht sichtbar, hören, was nicht hörbar, bis sie Farben hören und Töne sehen, bis sich das Absolute ihnen veranschaulicht. Ich glaube, mit dem Versuch, das Absolute intellektuell anzuschauen, ist die philosophische Laufbahn des Herrn Schelling beschlossen. Ein größerer Denker tritt jetzt auf, der die Naturphilosophie zu einem vollendeten System ausbildet, aus ihrer Synthese die ganze Welt der Erscheinungen erklärt, die großen Ideen seiner Vorgänger durch größere Ideen ergänzt, sie durch alle Disziplinen durchführt und also wissenschaftlich begründet. Er ist ein Schüler des Herrn Schelling, aber ein Schüler, der allmählich im Reiche der Philosophie aller Macht seines Meisters sich bemeisterte, diesem herrschsüchtig über den Kopf wuchs und ihn endlich in die Dunkelheit verstieß. Es ist der große Hegel, der größte Philosoph, den Deutschland seit Leibniz erzeugt hat. Es ist keine Frage, dass er Kant und Fichte weit überragt. Er ist scharf wie jener und kräftig wie dieser und hat dabei noch einen konstituierenden Seelenfrieden, eine Gedankenharmonie, die wir bei Kant und Fichte nicht finden, da in diesen mehr der revolutionäre Geist waltet. Diesen Mann mit Herrn Josef Schelling zu vergleichen, ist gar nicht möglich, denn Hegel war ein Mann von Charakter. Und wenn er auch gleich Herrn Schelling dem bestehenden Staat und Kirche einige allzu bedenkliche Rechtfertigung verlieh, so geschah dieses doch für einen Staat, der dem Prinzip des Fortschrittes wenigstens in der Theorie huldigt, und für eine Kirche, die das Prinzip der freien Forschung als ihr Lebenselement betrachtet. Und er machte daraus keinen Hehl. Er war aller seiner Absichten eingeständig. Herr Schelling hingegen windet sich wurmhaft in den Vorzimmern eines sowohl praktischen wie theoretischen Absolutismus und er handlangert in der Jesuitenhöhle, wo Geistesfesseln geschmiedet werden. Und dabei will er uns weismachen, er sei noch immer unverändert derselbe Lichtmensch, der er einst war. Er leugnet seine Verleugnung und zu der Schmach des Abfalls fügt er noch die Feigheit der Lüge. Wir dürfen es nicht verhehlen, weder aus Pietät noch aus Klugheit, wir wollen es nicht verschweigen. Der Mann, welcher einst am kühnsten in Deutschland die Religion des Pantheismus ausgesprochen, welcher die Heiligung der Natur und die Wiedereinsetzung des Menschen in seine Gottesrechte am lautesten verkündete, dieser Mann ist abtrünnig geworden von seiner eigenen Lehre. Er hat den Altar verlassen, den er selber eingeweiht. Er ist zurückgeschlichen in den Glaubensstall der Vergangenheit. Er ist jetzt gut katholisch und predigt einen außerweltlichen persönlichen Gott, der die Torheit begangen habe, die Welt zu erschaffen. Mögen immerhin die Altgläubigen ihre Glocken läuten und Kyrie Eleison singen, ob solche Bekehrung. Es beweist aber nichts für ihre Meinung. Es beweist nur, dass der Mensch sich dem Katholizismus zuneigt, wenn er müde und alt wird, wenn er seine physischen und geistigen Kräfte verloren, wenn er nicht mehr genießen und denken kann. Auf dem Todbette sind so viele Freidenker bekehrt worden, aber macht nur kein Rühmens davon. Diese Bekehrungsgeschichte gehört höchstens zur Pathologie und würde nur schlechtes Zeugnis geben für eure Sache. Sie bewiesen am Ende nur, dass es euch nicht möglich war, jene Freidenker zu bekehren, solange sie mit gesundem Sinne unter Gottes freien Himmel umherwandelten und ihrer Vernunft völlig mächtig waren. Ich glaube, Balanche. Anmerkung französischer Philosoph und Schriftsteller sagte, es sei ein Naturgesetz, dass die Initiatoren gleich sterben müssen, sobald sie das Werk der Initiation vollbracht haben. Ach, guter Balanche, das ist nur zum Teil wahr. Und ich möchte eher behaupten, wenn das Werk der Initiation vollbracht ist, stirbt der Initiator oder er wird abtrünnig. Und so können wir vielleicht das strenge Urteil, welches das denkende Deutschland über Herrn Schelling fällt, einigermaßen mildern. Wir können vielleicht die schwere, dicke Verachtung, die auf ihm lastet, in stilles Mitleid verwandeln. Und seinen Abfall von der eigenen Lehre erklären wir nur als eine Folge jenes Naturgesetzes. Dass derjenige, der an das Aussprechen oder an die Ausführung eines Gedankens alle seine Kräfte hingegeben, nachher wenn er diesen Gedanken ausgesprochen oder ausgeführt hat, erschöpft, dahinsinkt, dahinsinkt Dahin sinkt entweder in die Arme des Todes oder in die Arme seiner ehemaligen Gegner. Nach solcher Erklärung begreifen wir vielleicht noch grellere Phänomene des Tages, die uns so tief betrüben. Wir begreifen dadurch vielleicht, warum Männer, die für ihre Meinung alles geopfert, die dafür gekämpft und gelitten, endlich, wenn sie gesiegt hat, diese Meinung verlassen und ins feindliche Lager hinübertreten. Nach solcher Erklärung darf ich auch darauf aufmerksam machen, dass nicht bloß Herr Josef Schelling, sondern gewissermaßen auch Fichte und Kant des Abfalls zu beschuldigen sind. Fichte ist noch zeitig genug gestorben, ehe sein Abfall von der eigenen Philosophie allzu eklatant werden konnte. Und Kant ist der Kritik der reinen Vernunft schon gleich untreu geworden, indem er die Kritik der praktischen Vernunft schrieb. Der Initiator stirbt oder wird abtrünnig. Ich weiß nicht, wie es kommt. Dieser letzte Satz wirkt so melancholisch zähmend auf mein Gemüt, dass ich in diesem Augenblick nicht imstande bin, die übrigen herben Wahrheiten, die den heutigen Herrn Schelling betreffen, hier mitzuteilen. Lasst uns lieber jenen ehemaligen Schelling preisen, dessen Andenken unvergesslich blüht in den Annalen des deutschen Gedankens. Denn der ehemalige Schelling repräsentiert ebenso wie Kant und Fichte eine der großen Phasen unserer philosophischen Revolution, die ich in diesen Blättern mit den Phasen der politischen Revolution Frankreichs verglichen habe. In der Tat, wenn man in Kant die terroristische Konvention und in Fichte das napoleonische Kaiserreich sieht, so sieht man in Herrn Schelling die restaurierende Reaktion, welche hierauf folgte. Aber es war zunächst ein Restaurieren im besseren Sinne. Herr Schelling setzte die Natur wieder ein in ihre legitimen Rechte. Er strebte nach einer Versöhnung von Geist und Natur. Er wollte beide wieder vereinigen in der ewigen Weltseele. Er restaurierte jene große Naturphilosophie, die wir bei den altgriechischen Philosophen finden, die erst durch Sokrates mehr ins menschliche Gemüt selbst hineingeleitet wird und die nachher ins Ideelle verfließt. Er restaurierte jene große Naturphilosophie, die, aus der alten pantheistischen Religion der Deutschen heimlich emporkeimend, zur Zeit des Paracelsus die schönsten Blüten verkündete, aber durch den eingeführten Cartesianismus erdrückt wurde. Anmerkung, wir erinnern uns an Folge fünf des Heine-Podcasts, wo Paracelsus bereits besprochen wurde. Ach, und am Ende restaurierte er Dinge, wodurch er auch im schlechten Sinne mit der französischen Restauration verglichen werden kann, Doch da hat ihn die öffentliche Vernunft nicht länger geduldet. Er wurde schmählich herabgestoßen vom Throne des Gedankens. Hegel, sein Major Domus, Anmerkung Haushofmeister, nahm ihm die Krone vom Haupt und schor ihn, und der entsetzte Schelling lebt seitdem wie ein armseliges Mönchlein zu München. Eine Stadt, welche ihren pfeffischen Charakter schon im Namen trägt und auf Latein Monaco Monacorum heißt. Dort sah ich ihn gespenstisch umherschwanken mit seinen großen, blassen Augen und seinem niedergedrückten, abgestumpften Gesichte. Ein jammervolles Bild heruntergekommener Herrlichkeit. Hegel aber ließ sich krönen zu Berlin, leider auch ein bisschen salben, und beherrschte seitdem die deutsche Philosophie. Unsere philosophische Revolution ist beendigt. Hegel hat ihren großen Kreis geschlossen. Wir sehen seitdem nur Entwicklung und Ausbildung der naturphilosophischen Lehre. Diese ist, wie ich schon gesagt, in alle Wissenschaften eingedrungen und hat da das Außerordentlichste und Großartigste hervorgebracht. Viel Unerfreuliches, wie ich ebenfalls angedeutet, musste zugleich ans Licht treten. Diese Erscheinungen sind so vielfältig, dass schon zu ihrer Aufzählung ein ganzes Buch nötig wäre. Hier ist die eigentlich interessante und farbenreiche Partie unserer Philosophiegeschichte. Ich bin jedoch überzeugt, dass es den Franzosen nützlicher ist, von dieser Partie gar nichts zu erfahren. Denn dergleichen Mitteilungen könnten dazu beitragen, die Köpfe in Frankreich noch mehr zu verwirren. Manche Sätze der Naturphilosophie, aus ihrem Zusammenhang gerissen, könnten bei euch großes Unheil anrichten. So viel weiß ich. Wärt ihr vor vier Jahren mit der deutschen Naturphilosophie bekannt gewesen, so hättet ihr nimmermehr die Juliusrevolution machen können. Zu dieser Tat gehörte ein Konzentrieren von Gedanken und Kräften, eine edle Einseitigkeit, ein suffisanter Leichtsinn, wie dessen nur eure alte Schule gestattet. Philosophische Verkehrtheiten, womit man die Legitimität und die katholische Inkarnationslehre allenfalls vertreten konnte, hätten eure Begeisterung gedämpft euren Mut gelähmt. Ich halte es daher für welthistorisch wichtig, dass euer großer Eklektiker, der euch damals die deutsche Philosophie lehren wollte, auch nicht das Mindeste davon verstanden hat. Seine providentielle Unwissenheit war heilsam für Frankreich und für die ganze Menschheit. Anmerkung, Victor Cousin, französischer Philosoph und Germanist, befasste sich mit den Werken Kants, Jakobis, Schellings und anderer. Er machte das Werk Hegels dem französischen Publikum zugänglich. Heine kritisierte gern Cousins' Eklektizismus, das heißt, seine philosophische Methode aus unterschiedlichen Systemen auszuwählen und diese neu zusammenzusetzen. Zurück zum Text. Ach, die Naturphilosophie, die in manchen Regionen des Wissens namentlich in den eigentlichen Naturwissenschaften die herrlichsten Früchte hervorgebracht, hat in anderen Regionen das verderblichste Unkraut erzeugt. Während Oken, der genialste Denker und einer der größten Bürger Deutschlands, (Anmerkung: Lorenz Oken, Naturphilosoph, Mediziner und Naturforscher der bäuerlichen Verhältnissen entstammte. Unter anderem initiierte er die Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte zum Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit und setzte sich stark für die Gewährleistung der Pressefreiheit ein. Während Oaken seine neue Ideenwelt entdeckte und die deutsche Jugend für die Urrechte der Menschheit für Freiheit und Gleichheit begeisterte, zu derselben Zeit dozierte Adam Müller die Stallfütterung der Völker nach naturphilosophischen Prinzipien, zu derselben Zeit predigte Herr Görres den Obskurantismus des Mittelalters, nach der naturwissenschaftlichen Ansicht, dass der Staat nur ein Baum sei und in seiner organischen Gliederung auch einen Stamm, Zweige und Blätter haben müsse, welches alles so hübsch in der Korporationshierarchie des Mittelalters zu finden sei. Zu derselben Zeit proklamierte Herr Steffens das philosophische Gesetz, wonach der Bauernstand sich von dem Adelstand dadurch unterscheidet, dass der Bauer von der Natur bestimmt sei zu arbeiten, ohne zu genießen, der Adlige aber rechtlich sei zu genießen, ohne zu arbeiten, ja? Vor einigen Monaten, wie man mir sagt, hat ein Krautjunker in Westfalen, ein Hans Narrer, ich glaube, mit dem Zunamen Haxthausen eine Schrift herausgegeben, worin er die königlich preußische Regierung angeht, den konsequenten Parallelismus, den die Philosophie im ganzen Weltorganismus nachweist, zu berücksichtigen und die politischen Stände strenger abzuscheiden. Denn wie es in der Natur vier Elemente gebe – Feuer, Wasser, Luft und Erde, so gebe es auch vier analoge Elemente in der Gesellschaft, nämlich Adel, Geistlichkeit, Bürger und Bauern. Anmerkung über die Grundlagen unserer Verfassung von Werner Freiherr von Haxthausen. Wenn man solche betrübenden Torheiten aus der Philosophie emporsprossen und zu schädlichster Blüte gedeihen sah, wenn man überhaupt bemerkte, dass die deutsche Jugend versenkt in metaphysischen Abstraktionen der nächsten Zeitinteressen vergaß, und untauglich wurde für das praktische Leben, so mussten wohl die Patrioten und Freiheitsfreunde einen gerechten Unmut gegen die Philosophie empfinden. Und einige gingen soweit ihr als einer müßigen, nutzlosen Luftfechterei ganz den Stab zu brechen. Anmerkung, der komplette restliche Text wurde in Deutschland von der Zensur gestrichen. Wir werden nicht so töricht sein, diese Malkontenten ernsthaft zu widerlegen. Die deutsche Philosophie ist eine wichtige, das ganze Menschengeschlecht betreffende Angelegenheit. Und erst die spätesten Enkel werden darüber entscheiden können, ob wir dafür zu tadeln oder zu loben sind, dass wir erst unsere Philosophie und hernach unsere Revolution ausarbeiteten. Mich dünkt, ein methodisches Volk, wie wir, musste mit der Reformation beginnen, konnte erst hierauf sich mit der Philosophie beschäftigen und durfte nur nach deren Vollendung zur politischen Revolution übergehen. Diese Ordnung finde ich ganz vernünftig. Die Köpfe, welche die Philosophie zum Nachdenken benutzt hat, kann die Revolution nachher zu beliebigen Zecken abschlagen. Die Philosophie hätte aber nimmermehr die Köpfe gebrauchen können, die von der Revolution, wenn diese ihr vorherging, abgeschlagen worden wären. Lasst euch aber dessen nicht bange sein, ihr deutschen Jakobiner. Die deutsche Revolution wird darum nicht milder und sanfter ausfallen, weil die kantische Kritik, der fichtische Transzendentalidealismus und gar die Naturphilosophie derselben vorausging. Durch diese Doktrinen haben sich revolutionäre Kräfte entwickelt, die nur des Tages harren, wo sie hervorbrechen und die Welt mit Entsetzen und Bewunderung erfüllen können. Es werden Kantianer zum Vorschein kommen, die auch in der Erscheinungswelt von keiner Pietät etwas wissen wollen und erbarmungslos mit Schwert und Beil den Boden unseres europäischen Lebens durchwühlen, um auch die letzten Wurzeln der Vergangenheit auszurotten. Es werden bewaffnete Fichtianer auf den Schauplatz treten, die in ihrem Willensfanatismus weder durch Furcht noch durch Eigennutz zu bändigen sind. Denn sie leben im Geiste, sie trotzen der Materie, gleich den ersten Christen, die man ebenfalls weder durch leibliche Qualen noch durch leibliche Genüsse bezwingen konnte. Ja, solche Transzendentalidealisten wären bei einer gesellschaftlichen Umwälzung sogar noch unbeugsamer als die ersten Christen, da diese die irdische Martha ertrugen, um dadurch zur himmlischen Seligkeit zu gelangen, der Transzendentalidealist aber die Martha selbst für eitel Schein hält und unerreichbar ist in der Verschanzung des eigenen Gedankens. Doch noch schrecklicher als alles wären Naturphilosophen, die handelnd eingriffen in eine deutsche Revolution, und sich mit dem Zerstörungswerk selbst identifizieren würden. Denn wenn die Hand des Kantianers stark und sicher zuschlägt, weil sein Herz von keiner traditionellen Ehrfurcht bewegt wird, wenn der Fichtianer mutvoll jeder Gefahr trotzt, weil sie für ihn in der Realität gar nicht existiert, so wird der Naturphilosoph dadurch furchtbar sein, dass er mit den ursprünglichen Gewalten der Natur in Verbindung tritt dass er die dämonischen Kräfte des altgermanischen Pantheismus beschwören kann und dass alsdann in ihm jene Kampflust erwacht, die wir bei den alten Deutschen finden und die nicht kämpft, um zu zernichten, noch um zu siegen, sondern bloß um zu kämpfen. Das Christentum, und das ist sein schönstes Verdienst, hat jene brutale germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, konnte sie jedoch nicht zerstören, und wenn einst der zähmende Talisman das Kreuz zerbricht, dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer. Die unsinnige Berserkerwut, wovon die nordischen Dichter so viel singen und sagen. Jener Talisman ist morsch, und kommen wird der Tag, wo er kläglich zusammenbricht. Die alten steinernen Götter erheben sich dann aus dem verschollenen Schutt und reiben sich den tausendjährigen Staub aus den Augen. Und Thor mit dem Riesenhammer springt endlich empor und zerschlägt die gotischen Dome. Wenn ihr das Gepolter und Geklirre hört, hütet euch, ihr Nachbarskinder, ihr Franzosen, und mischt euch nicht in die Geschäfte, die wir zu Hause in Deutschland vollbringen. Es könnte euch schlecht bekommen. Hütet euch, das Feuer anzufachen, hütet euch, es zu löschen. Ihr könntet euch leicht an den Flammen die Finger verbrennen. Lächelt nicht über meinen Rat, über den Rat eines Träumers, der euch vor Kantianern, Fichtianern und Naturphilosophen warnt. Lächelt nicht über den Phantasten, der im Reiche der Erscheinung dieselbe Revolution erwartet, die im Gebiete des Geistes stattgefunden. Der Gedanke geht der Tat voraus, wie der Blitz dem Donner. Der deutsche Donner ist freilich auch ein Deutscher und ist nicht sehr gelenkig und kommt etwas langsam herangerollt. Aber kommen wird er. Und wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wisst, der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bei diesem Geräusche werden die Adler aus der Luft tot niederfallen und die Löwen in der fernsten Wüste Afrikas werden ihre Schwänze einkneifen und sich in ihre königlichen Höhlen verkriechen. Es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte. Jetzt ist es freilich ziemlich still und gebärdet sich auch dort der eine oder andere etwas lebhaft, so glaubt nur nicht, diese würden einst als wirkliche Akteure auftreten. Es sind nur die kleinen Hunde, die in der leeren Arena herumlaufen und einander anbellen und beißen, ehe die Stunde erscheint, wo die Schar der Gladiatoren angelangt, die auf Tod und Leben kämpfen sollen. Und die Stunde wird kommen. Wie auf den Stufen eines Amphitheaters werden die Völker sich um Deutschland herumgruppieren, um das große Kampfspiel zu betrachten. Ich rate euch, ihr Franzosen, verhaltet euch alsdann sehr stille und, bei Leibe, hütet euch zu applaudieren. Wir könnten das leicht missverstehen und euch, in unserer unhöflichen Art, etwas barsch zur Ruhe verweisen. Denn wenn wir früherhin in unserem servil verdrossenen Zustande euch manchmal überwältigen konnten, so vermöchten wir es noch weit eher im Übermut des jungen Freiheitsrausches. Ihr wisst ja selber, was man in einem solchen Zustande vermag, und ihr seid nicht mehr in einem solchen Zustande. Nehmt euch in Acht. Ich meine es gut mit euch, und deshalb sage ich euch die bittere Wahrheit. Ihr habt von dem befreiten Deutschland mehr zu fürchten, als von der ganzen Heiligen Allianz mitsamt allen Kroaten und Kosaken. Denn erstens liebt man euch nicht in Deutschland, welches fast unbegreiflich ist, da ihr doch so liebenswürdig seid und euch bei eurer Anwesenheit in Deutschland so viel Mühe gegeben habt, wenigstens der besseren und schöneren Hälfte des deutschen Volkes zu gefallen. Und wenn diese Hälfte euch auch liebte, so ist es eben doch diejenige Hälfte, die keine Waffen trägt und deren Freundschaft euch also wenig frommt. Was man eigentlich gegen euch vorbringt, habe ich nie begreifen können. Einst im Bierkeller zu Göttingen äußerte ein junger Altdeutscher, dass man Rache an den Franzosen nehmen müsse für Konradin von Staufen, den sie zu Neapel geköpft. Anmerkung, im Streit um das Königreich Sizilien im 13. Jahrhundert unterlag Konradin dem König Karl von Anjou, den daraufhin hinrichten ließ. Ihr habt das gewiss längst vergessen, wir aber vergessen nichts. Ihr seht, wenn wir mal Lust bekommen, mit euch anzubinden, so wird es uns nicht an triftigen Gründen fehlen. Jedenfalls rate ich euch daher, auf eurer Hut zu sein. Es mag in Deutschland vorgehen, was da wolle, es mag der Prinz von Kyritz Anmerkung der Kronprinz von Preußen und spätere Friedrich Wilhelm IV., oder der Dr. Wirth zur Herrschaft gelangen, Anmerkung Johann Georg August Wirth, einer der führenden Liberalen und Organisator des Hambacher Fests. Haltet euch immer gerüstet. Bleibt ruhig auf eurem Posten stehen, das Gewehr im Arm. Ich meine es gut mit euch. Und es hat mich schier erschreckt, als ich jüngst vernahm, eure Minister beabsichtigen, Frankreich zu entwaffnen. Da ihr trotz eurer jetzigen Romantik geborene Klassiker seid, so kennt ihr den Olymp. Unter den nackten Göttern und Göttinnen, die sich dort bei Nektar und Ambrosia erlustigen, seht ihr eine Göttin, die, obgleich umgeben von lauter Fröhlichkeit und Kurzweil, dennoch immer einen Panzer trägt und den Helm auf dem Kopf und den Speer in der Hand behält. Es ist die Göttin der Weisheit.